0: muy buenas tardes a todos, es lunes 12 de septiembre de 2022, son las 7 y soy Miguel del Río, estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala, también en vivo desde internet, desde el sitio oficial radio y televisión.yslp.mx y a todos también disponible para los que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast y en todos lados a través del sistema podcast, me pueden encontrar con Miguel del Río MX en medios sociales, siempre atento ahí a sus mensajes. Quisiera estar más atento de lo que quisiera, pero ahí atento. Bienvenidos a 2 por 1 hoy de Manteles Largos, un espacio dedicado a actualizar, a inspirar y educar en temas empresariales. Tenemos una gran invitada y otro colega aquí, súper invitado, que nos van a ayudar a sacar lo mejor, los pasos, paso tras paso, baby step tras baby step todo el ABC para lograr eso que llamamos la competencia emprendedora, el espíritu emprendedor, todo mundo lo dice pero hoy vamos a ver si de verdad eso es cierto o no, y viene desde España Nancy Rivera, nuestra invitada el día de hoy que nos va a ayudar a entender todo esto para convertirnos en tiburones en los negocios, y nos acompaña Alejandro González así que, sin más preámbulo vamos a comenzar estoy casi segura que la, entrevista... la mayoría de los negocios Reflexión y Actualidad. Insight al Aire. La Voz de Expertos. Muy bien, estamos iniciando nuestra entrevista del día de hoy. Quiero presentarles a nuestro eh, colaborador el día de hoy, Alex González Ibarra. Él es mercadólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, eh, también con estudios en áreas de servicio y mercadeo en la UNITEC en Colombia apasionado por áreas de diseño, posicionamiento, creación de contenidos y específicamente a través de plataformas podcast. Recientemente también ahí locutor y ahí la cabeza del programa Enmarcando.
1: Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias, Miguel. Y sí, ahí se hace lo que se puede en el programa de Enmarcando. Este Y bueno, con todo esto que dijiste también, déjame comento que... Me está encantando todo este tema del emprendedurismo, todo lo que vamos a ver con la invitada Nancy Rivera en este programa es de mucha, mucha importancia para todos aquellos que quieren empezar un negocio.
0: Por ahí hubo varios capítulos de ese tema, y, pero ahorita le preguntamos claro, a Claro, sin, sin, sin spoiler, sin spoiler, Miguel, ya ahí. sabes. Ahí revísenlo. Y quiero presentarles a la mismísima, adoradísima, divinisísima, que ya desde hace mucho les había estado rogando que por favor pudiera <risa> estar con nosotros, pero es una persona muy internacional y muy ocupada. Nancy Rivera es graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, y por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como la Universidad de Zaragoza en España. Es maestra en Administración con énfasis en Negocios por la poderosísima Autónoma de San Luis Potosí, y también es Community Manager certificada por la Fundación UNED, Recientemente obtuvo un máster universitario por la Universidad de Zaragoza en España, se ha desempeñado pues, en muchísimas áreas Nancy, hemos coincidido en varios lados, pero bueno en Community Manager, en Recursos Humanos, en Docencia, en Emprendedurismo en España, en todos lados y actualmente es coordinadora en el proyecto Aula de Emprendimiento del IES Brianda de Mendoza a través del gobierno de Castilla-La Mancha en España, hasta se me va el aire y dejé un montón de cosas ahí, bienvenida Nancy.
2: Muchas gracias, Miguel, qué presentación.
0: Bienvenida, estoy muy contento gracias. porque si ¿sí uno no, cuántas veces te estuve, por favor, Nancy, por favor, por favor, tienes que platicar. Es que si no siguen a Nancy en sus redes sociales, ahorita nos lo va a decir, tiene muchísimos contenidos de lo que hace en cuestión de emprendimiento con muchos chicos allá en España y la verdad es que aquí tienes que decirnos en México todos tus secretos, todos tus secretos. Sí. Bueno. ¿Qué has hecho? A ver, por ejemplo, platícanos esto del Tour del Talento. Me estaba diciendo antes de entrar al aire. ¿Qué sí. es esto del Tour del Talento? ¿Y quién es ahí tu amigui, la reina ahí que estuvo contigo? A ver, cuéntanos todo.
2: Bueno, el Tour del Talento eh, está eh, patrocinado por la Fundación eh, Presidencial de Girona. Uh -huh. Entonces dan premios, o sea, bueno, se fomenta el talento de los jóvenes y en este caso eh, de los jóvenes emprendedores. Entonces... Eh, pues han estado este año en diferentes ciudades de España y llegaron a Guadalajara. Entonces, pero supone... Guadalajara en España. Guadalajara eh, en para España, Para los que nos sí. están
0: escuchando allá de, de, bailando el jarabe tapatío, sí. está refiriendo a España, eh? Un poquito más lejos.
2: Así es, en, en Guadalajara, España, que bueno, está muy cerca de Madrid, está a unos 45 minutos y es una ciudad pequeña, pero la verdad es que gracias a que con esto del Tour del Talento es, dio bastante visibilidad a los proyectos de Guadalajara. Y en, en principio tiene que ir la princesa a, a dar los premios, uh -huh. pero como no podía, mandar a la reina, oh,
0: Leticia. Poca cosa, ¿eh? Ajá. No viene la princesa, pues mandamos a la reina.
2: Y entonces, pues la verdad estuvo muy bien, porque de los proyectos que surgieron en los institutos de Guadalajara, mandaron a algunos a este tour de talento y, y uno de los institutos de Guadalajara logró uno de los premios que entregó la, la, la reina.
0: Oye, pero tú ya habías ganado premios aquí en México, ¿te acuerdas? Sí. Platícanos también. Platú, todo, es que es chisme, tenemos que dar sí. chisme todo el contexto. También conocido como chisme.
2: Sí, pues, bueno, fue en el 2008 que ya fue cuando yo regresé de España porque estuve en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria uh -huh. En el 2007, y luego ya en el 2008, pues era mi último año en la universidad. Y ese año, o sea, de la licenciatura, uh -huh. porque después seguí con la maestría. Y en ese año me acuerdo que fue la segunda expo creatividad de ANFECA, me parece uh -huh, que es, uh -huh. la Asociación de um, Facultades de Contaduría y Administración. Administración. Y entonces fuimos primero al concurso regional que fue, me acuerdo, en Durango, uh -huh. Y luego de ahí pasamos y a. Ganaste. Las... Y ganaste. Y ganamos eso. Se ahí. Sí. Para los que
0: nos están sí. escuchando, se le ponen negritas.
2: Sí, la verdad es que. Eh, bueno, era Porque el proyecto. Son
0: montones de proyectos de todos ajá. lados. de la... México se divide en regiones. Uh -huh. Son montones de proyectos que son sí. evaluados. O sea, ganarte algo ahí es como. O sea, estadísticamente ajá. es bien poco probable. Y además. Y ganaste en ajá. esa primera etapa.
2: Me acuerdo que fue eso que dices, que de la región que nos tocaba San uh -huh, Luis, uh -huh. pues era en, en Durango. Y entonces ahí ganamos el primer lugar en, de servicios y ese nos dio el pase para la nacional. Como
0: los que nos están escuchando, como la Miss Universo. O sea, gana ahí y se va el que sigue.
2: va por el a la nacional. Sí. Y yo la verdad es que cuando empezamos ese proyecto, pues no... Oye, así de la que nacional no, te imaginas. no es cualquier
0: cosa, ¿eh? Porque no, la nacional. pesos pesados. Y la... los que tienen toda una tradición de ganar siempre sí, los primeros lugares.
2: yo de hecho... Me acuerdo que un profe me dijo... Eh, um,
0: Con que llegue, ya es el premio.
2: Porque es que además yo iba, por y me iba a titular por promedio. Entonces, pues yo siempre iba contando los puntos de... No puedo sacar, o sea, 8.5, ¿no? No, porque si no, ya no llegó al 9 y así. Entonces, siempre iba calculando mis notas. Y me acuerdo que un profe me dijo, si eh, ganas la nacional... Tienes sacaste. un 10 en mi asignatura, porque y era tú ahí, de él. ¿no? Me
0: faltaba sí.
2: 1.5. Y entonces le fue? dije, no, no, yo no quiero esas cosas. Y me dice, no, no, no te estoy preguntando yo. Y dije, Obligata. no, pero, porque era, iba a la UNAM, el Politécnico, o sea, iban. Son pesos
0: pesados. Ajá, ya ya es en... la UDG, ya están las privadas, ¿no? ya es otra onda ahí. Y
2: entonces, pues fuimos, porque. Dos proyectos de, la de aquí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fuimos dos proyectos, uno de servicios, que era el nuestro, y otro de producto. Y entonces, pues claro, la verdad es que iba súper nerviosa porque, pues, además era en equipo. Entonces era como que no controló. O sea, tú sabes lo que haces cuando lo vas solo, haces, pero... pero no los demás. Ajá. Y ya cuando llegamos, pues ya lo pusimos. Era, no sé si sepas, que era el andariego sí, nuestro claro. proyecto. Sí, sí. Entonces, era un turibús
0: Que era como un, un tour turístico. Ajá, uh -huh.
2: y, pero que además lo, lo mejor de esto era que se podía replicar en, en diferentes ciudades coloniales. Entonces, uh -huh. claro, en todo el centro de México se podía eh, replicar ese proyecto. Escalar. Dice. Ajá, y entonces, <risa> sí. Y pues claro que ya cuando llegó la hora de los premios, para no hacer uh -huh. el cuento largo... Eh, me acuerdo que estaba estábamos ahí por en el jardín de me parece que era la universidad panamericana uh -huh. y entonces pues empezaron eh, dando los de eh, los stands o sea, Nancy
0: ya estaba preguntando que cómo se titulaba porque sí. por promedio ya no iba a ser
2: yo estaba súper nerviosa <risa> porque dije vaya por promedio olvidaron cómo
0: se hace un diplomado <risa>
2: Y entonces empezaron a dar los, los premios de los stand, los premios de otras cosas uh -huh. que no eran los tres primeros premios. Y empezaron ya después con el tercer premio, tal universidad. El segundo premio...
0: Y Nancy nada. Tal universidad. Es, y en este momento no, soy un grillo. nada Nada, Nancy nada.
2: Y cuando fue el primer premio, me acuerdo Nancy que es, dije... Es, no.
0: es muy tarde para cambiar <ríe> de profesión en este momento.
2: Yo pensando mil historias, pero nunca me imaginé, de verdad que... Y cuando dicen... El primer lugar... entonces ya sabes... Ta, 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 así, de que no te dicen pronto. Y dicen el andariego. Y yo me acuerdo que... O Se sea, equivocaron. Yo dije... Así me sí, quedé. ¿quiénes son, gané, ¿y ¿Quiénes son esos?
0: ¿Quiénes son esos?
2: Y los de al lado nos dijeron... Pero felicidades, son ustedes. Felicidades. Nos empezaron a abrazar y yo...
0: Somos nosotros. Muchas felicidades. Sí, sí claro. Y Qué ahora verdad. tú... Te conviertes en coordinadora, Ajá. ahí en España, de todos estos jóvenes que presentan sus proyectos. Uh -huh. Y hasta acá fueron nosotros, ¿no? y allá fue la reina Leticia, ¿verdad? Entonces, <risa> vean, para que le pongan atención el día de hoy al, al, al episodio. A ver, sí. ¿qué es eso del espíritu emprendedor? ¿Qué es eso? A ver, dinos, en pocas palabras. Vale. Para todos los que nos están escuchando, no saben lo escuchamos por todos lados, pero no saben qué es. Dinos, ¿qué Ajá. es el espíritu emprendedor?
2: Es, pues, normalmente pensamos como cuando vamos a, a estudiar algo, ¿no? en este caso, pues por ejemplo, si queremos estudiar una carrera o algún título de técnico superior, uh -huh. eh, pues pensamos que al término vamos a trabajar en una empresa, pero no, no pensamos nunca en auto autoemplearnos. Eh, este, auto ¿no? sí. uh -huh. También eh, ahora se le está dando otro enfoque porque... Últimamente lo que es, o sea, bueno, últimamente, hace, o sea, de unos años para acá, también se utiliza el término emprendedor dentro de la empresa.
0: Ajá. Los emprendedores internos le llaman. Ajá, los emprendedores es internos.
2: Entonces, es como que tú tienes ideas que puedes aportar a la empresa, que no solo vas y dices, lo que me diga, lo que manda el jefe, eso es lo que tengo que hacer, sino que tú también tienes la capacidad o desarrollas habilidades para poder eh, aportar a la empresa en los proyectos internos que tenga la misma. ¿no? Uh -huh. O sea, pues, por ejemplo, en el desarrollo de un automóvil, pues tú…
0: Eh,
2: ¿Cómo dices, resuelves? ¿verdad? Ajá, ¿cómo se resuelven los problemas dentro de, de un proyecto empresarial? Oye, sea, a ver,
0: tú tienes esta capacidad uh -huh. de visión emprendedora en México y ahora en España. Ajá. Uh -huh. ¿Qué cosas en común y qué cosas de diferente encuentras en estos chicos, por ejemplo, en, en México? Cuando tú los pones y ah, yo me acuerdo, en, en esto en México Ajá. y esto en España, ¿qué cosas tú encuentras en común y qué diferencias encuentras entre eh, estos chicos que quieren ser emprendedores?
2: Ajá. Pues yo sí me he dado cuenta porque, bueno, antes de también contar que antes de irme a España estuve dando clases aquí en la universidad Ajá. y yo me acuerdo que ya los alumnos de entonces tenían pues alguna así como un gusanito de decir, no solo me quiero quedar en una empresa de por vida, sino que a lo mejor quiero hacer otra cosa, además de pues empezar a lo mejor en una empresa para empezar a ahorrar, uh -huh. pero me quiero o sea dedicar a otra cosa propia, o con amigos, o con familia, o así, pero emprender por ahí. Y también lo, lo empiezo a ver en mis alumnos de actuales, y, uh -huh. porque tengo ya cuatro años en la docencia ya en España, y empiezo a notar que ellos también no se ven en una empresa para toda la vida, sino que quieren hacer algo más. Como que ellos sienten que tienen ideas que no se pueden quedar solo en un trabajo, sino que ellos quieren desarrollar más sus ideas. De, o sea, de negocio me refiero. Eso de tú lo ves en
0: común. Eso lo veo en ¿Y común. ¿Qué diferencias encuentras entre uh -huh. el joven emprendedor en México versus España? Pues la verdad es que creo que aquí
2: en México... Lo vemos como más fácil emprender, porque, pues, por ejemplo, aquí, pues, un puesto de tacos te los encuentras, o sea, yo no digo que ese es su meta, Pero hay mayor informalidad, hay, o sea, ¿tienes ajá. siempre
0: el camino, la puerta abierta de la informalidad?
2: Ajá, como que puedes empezar como de una forma muy informal, aunque realmente, por ejemplo, todo el tema del em emprendedurismo que ahora se está dando y que la autoridad educativa quiera llevarlo a las aulas es porque quiere formalizarlo, o sea, no que se quede en la informalidad. Entonces creo que esa oportunidad la tienen aquí los jóvenes en México de empezar con poco o desde muy pequeñito, ¿no? Un proyecto muy pequeñito. Pero en España es muy difícil que te o sea que puedas emprender así. Yo me acuerdo hace unos años cuando estaba la crisis del 2012 que, uh -huh. que me tocó vivirla en España, pues había muy pocos eh, apoyos, los fondos europeos estaban todos, eh, pues, al mínimo, ¿sabes? o sea, ni formación tampoco. Los eh, cursos eran muy pocos los que se daban. Uh -huh. Entonces, lo quieren hacer formal, pero a la vez no hay recursos. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo pueden trabajar? Uh -huh. Entonces, yo veo que ese problema lo tienen los jóvenes de allá. Aquí en México, pues, como, ¿sabes? que Tenemos esa como ese carisma o esa personalidad de decir yo me lanzo con Al, lo que sea y, ni sé. y ajá ni sé y ahí voy yo ahí y empiezo a vender con los que conozco Cante a y esa parte no la veo ya o sea como esa es la parte que yo sí mucho veo. más
0: estructurado Tiene cosas buenas y malas no como que uh -huh. tiene sus dos aspectos no
2: sí porque también aquí veo que a lo mejor hay también hay más familias emprendedoras aquí, o sea, que tienen su propio negocio. Eh, a lo mejor no es súper grande o no han, siempre se ha mantenido en un tamaño, pero ya la gente ya lo, o sea, lo empieza a vivir desde niños, ¿no? Porque mm -hmm. a lo mejor te toca echarle la mano a, tu, a tus papás en el negocio o así. Y, o sea, Ahora, no. tú
0: coordinas esto, este proyecto de aula de emprendimiento. Uh -huh. ¿Qué, qué es? ¿Nos puedes platicar qué es esto de estos proyectos de aula de emprendimiento?
2: Sí, pues, mira, de aquí, del sobre el espíritu emprendedor, pues, yo veo que pueden, hacer, o sea, hay varias fuentes, ¿no? Como uh -huh. que te pueden llevar a que tú quieras emprender o que tengas una idea de negocio o de empresarial, ¿no? Entonces tenemos, pues como ya hemos estado hablando, pues si tienes familia, o amigos que, que los ves que tienen sus negocios uh -huh. o que tienen una idea, pues ya te vas ahí adentrando un poco. Uh -huh. Si tú mismo, de, pues tu personalidad es de decir, yo no quiero estar en una empresa o quiero estar en una empresa primero para aprender, pero después me quiero ir a algo personal, uh -huh. tener mi propio proyecto. Y luego también tenemos la parte de la escuela. O sea, ¿qué hace la escuela para...? O sea, la escuela en general me refiero desde primaria, secundaria, bachillerato, universidad.
0: ¿Qué? Perdón. ¿El aula de emprendimiento <risa> empieza desde la primaria?
2: Bueno, eh, en realidad la ley de educación en España contempla que eh, se fomente el espíritu emprendedor desde primaria. ¿Qué? Ajá, entonces okay. hay asignaturas que van encaminadas a esos temas.
1: Es algo yo creo que muy diferente, ¿no? Que vemos... Para los que se habían olvidado que estoy aquí, aquí sigo, ¿eh? Yo soy como... Escucho, escucho Está a, a la especialista Nancy en shock. todo lo que habla. Y, a ver, con todo esto me surgen esta duda. Eh, a ver, con eso que me dices que eh, la idea de emprender te empiezan enseñando desde, pues, la primaria... Yo creo que eso falta también en México, ¿no? En la cultura mexicana, en las escuelas. O porque...
0: sobra. A ver, o la polémica, ¿verdad? O sí, sobra. ahí es ya la porque, polémica. Porque, o sea, es, es, ni, ni el pollito chicken sabes esa edad. No, sí. nada. Bueno, no sé, tú dino, a ver,
1: aquí. Nada, pero a ver, mi duda, porque a ver, Miguel, yo sí, en la secundaria yo me dedicaba a vender lo que son mis tamarinditos. Ajá. A dos, tres, cuatro, cinco pesos, pero nadie, o sea, nadie me Más dijo, te enseñó, nadie me educó. Yo ya hice una asignatura en donde yo quería un 10, que era Los un Los impuestos. El, sí, ahí el 6.6 no, no sube a 9. No iba no, no, no por nada, ni, nada, ninguna asignatura desde la primaria. Pero Nancy, ¿tú por qué crees que, que esto en México no se ve? ¿Por qué no desde pequeños nos enseñan este tipo de cultura? de emprendimiento y, y si funcionaría o no plasmarlo aquí ah, también en México. Muy buena sí. pregunta. Yo también, que Yo me quedé en shock también. Te gané. Sí.
2: <risa> sí, es muy buena pregunta. Además, creo que, eh, yo creo que sí tendría éxito en México que uh -huh. dentro de las leyes de educación de aquí se pudiera implementar esa parte del emprendimiento desde primaria. Uh -huh. para so, eh, Sobre todo, por ejemplo, empezar con las finanzas personales de o sea, de decir, Mira, si compras tres de dos pesos, uh -huh. pues tres, o sea, y los vendes a eh, euros, cinco ya pesos. Ya, a los
0: euros. Sí. Ya, te, andamos Me costó en otro mucho nivel. trabajo. Este programa está caro. Yo
1: pensaba al ¿No, doble, tú ya lo <risa> subiste, sí, ahora oye. <risa>
2: Pues, sí, la verdad es que, bueno, haciendo un paréntesis, me costó mucho acostumbrarme a no estar convirtiendo euros en pesos.
0: Ajá, sí. <risa> No, mejor no te <risa> que miedo. Y, y ahora <risa> ya siempre digo, en euros, sí. Mejor dice caro o barato. <risa> <risa> me alcanza o no me alcanza.
2: <risa> pues, sí, o sea, como que decirles, hay unos costes y hay que cubrirlos y luego ya, entonces, ¿cuánto tengo de beneficio, no? O sea,
1: uh
0: -huh.
2: Como que esa parte para los niños... ¿Qué sí te salía
1: utilidad a ti con lo tamarindito? Obviamente yo les sacaba el triple, pero porque pero a... <risa> acá les enseñaba... Sí, no veía No veía nah, sí, Pero o sea, lo que valía, o sea, es este precio, calidad, o sea, ahí metía yo. No está tan fácil, bueno, no uh -huh. sé. O sea, pues... ¿nos das
0: pena sabes sumar y restar a esa uh -huh. edad?
2: Pero fíjate que, o sea, yo lo veo y digo. No, si yo creo en que México, sí. Aquí
0: hasta multiplicar no. con dos es cifras ya está limpio. Imagínate si nos hubieran enseñado eso no. desde la primaria.
1: Aquí un montón sí. de slims. Esa por es mi otra partes. pregunta. Ajá.
0: Tú, como maestra, cuando tú ya ves que vienen estos chavos desde Ajá. la primaria, Ajá. cuando tú los ves ya grandotes acá, eh, si ¿sí encuentras diferencia? Ay, no, qué <ríe> nervios con la pregunta que acabo de hacer porque te van a estar escuchando en sí. este momento. <ríe> pues,
2: bueno. Eh, déjate, te cuento que de esto de primaria, yo creo que, que sí tiene, o sea, sí podría tener salida. Porque, a ver, no quiero verme, sí, pero <risa> <risa> cuando era niña también vendía, o sea, porque todos vendíamos, ¿no? Entonces teníamos nuestra mesita de, de verano, claro, de sí, que está. te comprabas con la vecina está. y así. Y entonces resulta que mis padres Oye, vivían en una calle. Razón.
0: O sea, yo la mitad me lo comía yo y la otra mitad la veía. No, pues con, la razo, verdad. con razón la verdad. no. Con razón a mí no me salían las cosas. Por eso había pérdidas. Saludo a mis hermanos. Se quedan sin dulce.
2: Pues, fíjate que a mí me pasó cuando así tenía como 8, 9 años, que. Mis padres vivían en una calle donde había una primaria. Uh -huh. Y entonces, cuando yo era niña, ahí se empezaron a dar cursos,
0: que daba como Perdón, aquí está tu mamá viéndote, sí. aquí no está viendo no, aquí. No me de la, no va a dejar que fuera de La cabina está diciendo sí es verdad. Nos dejó en la quiebra. Se acabó el refrigerador.
2: Pues eh, me acuerdo que daban cursos como de los estudiantes, como que se organizaban para estudiar para el examen de admisión. Uh -huh. Entonces me acuerdo que íbamos mis vecinas y, yo, y nos poníamos así cerca de, de la puerta okay. y nos compraban y entonces ese fue el verano que ah, tuvimos no. pero cuando se acabó el verano yo le dije a mi mamá no hay que quitar la, la mesita de, de, de que vendíamos uh -huh. y me dice ya se acabó el verano ponte esto ya. O sea, si no... y entonces le, le rogué para que no
0: de de ah.
2: pues después les digo que creció esa tiendita tanto que me dueñé casi de la cocina de mi madre y entonces teníamos, mira, no me deja mentir, teníamos el refrigerador lleno de refrescos y además de otras cosas. Después vendimos, papel, había papelería, o sea, teníamos papelería porque como, ya sabes, de que se te olvida a las 10 de la noche ah, comprar una cartulina. Benito bien, Juárez, sí,
0: claro, el mapa, claro.
2: Pues teníamos todos los artículos que siempre se te había. Y, y estuvimos esa tiendita muchísimo Y de ahí salían para las colegiaturas De mis hermanos y mías ¿no? Entonces, sí, o sea, creció mucho esa
1: tiendita De todos esos mapas con división política que pedían Oye, no, no, es que sí. cuánto pagas en un domingo un domingo sí. en la noche, cuánto pagas Por sí, eso, ponle precio que quieras Debería haber papelerías Como los oxos, bueno, se dice que son 24-7, papelerías 24-7 Para aquellos niños de las cartulinas que se
0: les olvidan sí. Un saludo a mi hermana que siempre anda Haciendo eso los domingos Oye, entonces, sí. bueno,
2: okay, Bueno, pues, o sea, uh -huh. pienso que a lo mejor así pues habrá más gente, o sea, como siempre uh -huh. todos tuvimos esa mesita de verano, ¿no? Sí, sí. Nuestra tiendita o de verano. Mil cosas, mil cosas. Y entonces pienso que si los niños tienen esa oportunidad de además completarlo con la educación que se les da en la, en el aula, uh -huh. pues entonces ya como que lo van interiorizando. A lo mejor las primeras generaciones pues va a ser súper difícil, ¿no? Uh -huh. Eh, poderlo, o sea, que lo interioricen. Claro. Pero si tú empiezas en eh, primero de primaria y te van dando esa educación, como que ya cuando vas en sexto, pues claro, ya tendrás otra mentalidad, o sea, con otro enfoque. Uh -huh. Si te lo enseñan en sexto, pues ya dices, ay, pero esto, o sea, como, pues a lo mejor es muy nuevo y no, no te cae el 20%. Pero uh -huh. si sigues con eso, en secundaria, en prepa, o sea, que no, se, no te corten uh -huh. ahí las alas, ¿no? Así como, sino que sigan nosotros. Eh, y de lo que me preguntabas de la diferencia. Pero
0: fíjate, aquí también, uh -huh. del otro lado, ¿no? También puede ser demasiado tarde enseñarle a alguien a emprender. O sea, sí, así como puede mayores. ser muy, muy uh -huh. bueno que muy tempranamente te enseñen a emprender, Uh -huh. también puede llegar el punto todo lo contrario. O sea, puede ser ya demasiado tarde para alguien, o le va a costar, no, no demasiado tarde, pero al menos te va a costar más trabajo uh -huh. poder cambiar todo tu esquema cognitivo, a lo que sí. significa emprender.
2: Yo eso, la verdad es que lo veo, por ejemplo, allá en España. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando llegué, yo pues ya sabes, ¿no? si no consigo trabajo, a ver qué vendo. Pero ya me di cuenta que no se podía vender tampoco nada. Y entonces yo veía que la gente siempre quería ser como, quiero trabajar de funcionario. O sea, de funcionario es trabajar pues, para el gobierno o así. Y yo decía, pero esta gente no quiere emprender o así. No les entendía, la verdad. Ahora ya les entiendo. <risa> Ahora porque... que soy
0: funcionaria, <risa> ya lo entiendo.
2: O sea, lo entiendo porque hay muchas trabas. O sea, porque... <risa> pagas mucho de impuestos, o sea, no hay como... Sí,
0: sí. el costo de la vida es diferente.
2: ¿no? Entonces, pues también porque a mí ya se me pasaron las ayudas de jóvenes, entonces <risa> ya... Pero a lo mejor para los jóvenes, como si ya tenemos esto de las hablas de emprendimiento, o sea, ya la tenemos formalizado eh, con, eh, en la ley, uh -huh. pues entonces ya es otra cosa, o sea, ya no... Ya sabes a dónde tienes que ir para que no se te pasen los años, como a uh
0: -huh. mí, por ejemplo. <risa> Oye, me voy a quedar, ahorita vamos a ir a un corte, y me uh -huh. voy a quedar con la pregunta en el aire. Eh, si ¿sí los ves diferentes ahí, entonces, eh, cuando llegan contigo, si ya han empezado su instrucción siendo emprendedores desde niños, ahí le vamos a dejar la pregunta para que todos en se queden eh, ajá, en el asiento. Son las 7.27 de la tarde, les agradecemos la sintonía de su programa. Vamos a una pausa, regresamos con esta pregunta del terror aquí en la segunda parte, aquí en Radio Universidad. Qué mello. Y bueno, pues estamos en esta segunda parte eh, con nuestra super mega experta especialista Nancy Rivera y con nuestro super colaborador Alex González Ibarra. Y nos quedamos con una pregunta que nos estuvo mordiéndonos las la uñas. Hasta el
1: aire. Ahí sigue volando. Con la angustia. Ahí sigue volando ahí, en el aire. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, va a caer. Nancy nos estaba diciendo que
0: España, como en otros lugares estoy seguro, pues empiezan esta instrucción y competencias y habilidades... En cuestión de emprendimiento desde prima, educación básica y de ahí uh -huh. en adelante. Y pues ya a Nancy ya le tocan, pues ya grandes, ¿no? Ya, uh -huh. ya más grandes, ya no están los niños con el crayón con o el igual pastilino. sí, pero ya están más grandes. Uh -huh. Y la pregunta aquí que se quedó en el aire fue, si eso ya tú ahí en un salón, ya en un proyecto, ya en una competencia... Si sí los encuentras diferentes, todos los que nos estén escuchando en España, si sí nos escuchas ahí en el Spotify, un saludo, aquí está la maestra, nos va a decir todo el día de hoy.
2: Pues eh, hay unos que por ejemplo que si sí vienen ya de secundaria con alguna asignatura hecha de, eh, de emprendedurismo uh -huh. y entonces sí tienen algunas ideas, pero aún así creo que todavía estamos en ese trans, O sea, sí como que eh, de una generación a otra de que ya quieran emprender de verdad. O sea, que lo vean como una verdadera opción. No solo como, eh, pues ahora primero quiero un trabajo más estable y luego ya veo si, si quiero emprender o no. Entonces siento que todavía estamos en esa generación, sobre todo ahora por el COVID. Porque sí noto que por una parte nos ha cambiado la mentalidad de decir ya no va a ser así como lo que pensábamos, ¿no? Uh -huh. Si ya lo teníamos ya de hace años, de decir, ya en un trabajo va a ser difícil que esté 25 años, 30 años en un trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero ahora con el COVID, pues, es más la incertidumbre, uh -huh. ¿no? De decir que...
0: en ese trabajo, tú no sabes en qué condiciones vas a
2: estar. Ajá, en qué condiciones vas a estar o así. Pero también a la vez creo que han surgido nuevas ideas. O sea, uh -huh. como ellos que lo han vivido, eh, tienen como, pues, es que, por ejemplo, si pasa esto y no voy a estar, o sea, no voy a poder ir a trabajar, pues, uh -huh. tengo una idea de hacer, eh, no sé, un vehículo, no sé cuánto, o unas, este, pues, unas cabinas o unos uh -huh. este, oficinas de diferente tipo o cosas así, o servicios, ¿no? Así uh -huh. para uh -huh. las épocas así de pandemia.
1: A
0: ver, yo tengo, eres eres muy, muy buena onda, Nancy, y, y de uh -huh. veras, pero... A ver, aquí viene la prueba de fuego, porque Ajá. no, no te voy a dejar hasta que me contestes.
1: Ajá.
0: Si yo me fuera ahí contigo de tu achichincle esclavo, ahí ayudarte Ajá. con estos chavos a darles clase, Ajá. después de lo que me cuentas y todo lo que hemos estado escuchando ahorita en, en esta primera parte del programa, yo esperaría dos cosas. Ajá. Mira, es en general, yo sé que has tenido alumnos buenísimos aquí Ajá. y allá y buenísimos aquí y allá. Y todo, y todo en ese espectro, ¿no? Pero yo esperaría que en el promedio estos proyectos habría, habría dos cosas. Uh -huh. Una, deben ser proyectos mucho más sofisticados en cuestión del modelo de negocio. O sea, no uh -huh. es solo la idea, no, no es solo el, 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 el producto o uh -huh. el tipo de producto. O sea, es mucho más sofisticado. Número uno, sería una primera, se si estuviera de meticha ahí contigo. Esa sería una de las primeras cosas que yo diría uh -huh. como ese criterio de a ver si es cierto. Segunda, te diría, tendría mucho más desarrollado, el modelo comercial. Uh -huh. ¿Cuántas cosas tú y yo no vemos aquí en México, como en otros lados, uh -huh. donde el chico o la chica sabe hacer el producto, uh -huh. pero no uh -huh. la comercialización, la marca, la imagen, uh -huh. la segmentación, la mezcla promocional, la estrategia de precio, la alianza de distribución? A ver, en pocas palabras, sí. yo vería esos productos, de esas ideas de negocios, y desde la marca, la identidad gráfica, o sea, todo este tipo de cosas... Mucho más avanzado, porque si tú te fijas por lo regular, en mi experiencia, que por supuesto es sesgada, pero en mi experiencia tú ves mucho más inclinado hacia hacer el producto, producirlo, yo mi, en mi estufa, en mi no sé qué, qué, pero y la marca, pero y el nombre, pero y esto, pero y aquello. Esas serían sí. mis dos pruebas de fuego. A ver, ¿qué dices tú? Yo sé que eres bien políticamente sí. correcta, mi estimada Nancy, pero a ver, tú arráncate, aquí estamos en confianza, nomás nos está escuchando todo tu mamá. Miedo. Sí,
2: la verdad es ¿Sí que... ¿Has visto eso en promedio, sí. en general?
0: Okay, sí, que se enfocan,
2: se enfocan un, un montón así como en el producto, lo que dices. O sea, yo como, yo sé hacer esto.
0: Lo das por ello, da, pero hacia adelante, ¿qué onda?
2: Y luego le dices, pero ¿cómo se lo vas a vender? O sea, ¿cómo se, le vas a hacer llegar eso a la persona así, a tu público? correcto, no sí, porque ellos piensan no, a todos, ya sabes, lo primero que te contestan ¿a quién se lo quieres vender? Todos. A todos los que me lo quieran comprar, <risa> y tú no, no, o sea hay que segmentar, hay que hacer esto, lo otro entonces sí creo que en comunicación o sea en la parte de comunicación mm -hmm. tienen mucho por aprender, porque también luego como son nativos de, informe, o sea, de sí, la tecnología sociales, y esto, ajá, ajá. piensan que ellos mismos pueden hacer sus propias estrategias, o sea, de, de decir, no, no, yo... Dices usted... de eso, Alex?
1: <risa> no tengo nada que decir, Miguel, porque quedaría en ridículo. Es que es verdad eso, o sea, sí, sí, a veces... Que lo tienes que hacer, ajá, o sea, vemos... Zapatero a tu Vemos ejemplos en otros lugares y decimos, yo puedo hacer eso, cuando en realidad necesitas espe especializarte. Sí. Pero ¿sabes qué? Lo intentas. Y eso es lo que cuenta
0: o al menos sabes sí. que lo vas a tener que hacer tú o alguien. Ajá. Ya al menos. A ver, ¿Y? ahora, entonces, Ajá. es como toda una serie de habilidades y Ajá. competencias. Hay muchas. Ya hay orientación Ajá. de mercado, comunicación. Hay una, la de, hay una, la del trabajo en equipo, que aquí Alex también tenía esa duda. Yo ah, tenía sí. esa
1: duda de cómo... Eh, Crear, la creación de este equipo de trabajo que va a ser el que te va a ayudar a desarrollar uh -huh. tus ideas desde lo que comentaba Miguel, desde lo gráfico de, de lo que va a ser tu marca hasta la factibilidad de meter ese tipo de producto o servicio dentro del mercado. Sí.
0: Y es que, perdón, también paréntesis, perdón? pero, perdón, pero no. ¿quién te enseña o en qué clase ves uh -huh. cómo tratar con gente, con... ¿Cómo, ¿cómo hemos aprendido? Todo sí. lo que nos está escuchando. Ah, ya me peleé. A ver, ya pues, no... ¿qué? ¿Por qué no quitamos
1: matemáticas y metemos este tipo de materias?
0: Que nosotros no llevamos, por cierto. Exactamente. En, en México sí, eso no. no se lleva a nivel eh, eh. básico.
1: No,
2: a
0: nivel básico pero, a ni, no. pero cuando estás trabajando es,
1: o sea, es o es. Las relaciones públicas es muy importante también. Y, y elegir,
0: sí. o de, <ríe> tú mismo saber tus fortalezas y debilidades. Sí, es que... Si... Yo no quiero decir Ajá. nada, me voy a echar bien de cabeza, pero esto del trabajo en equipo Ajá. también lo damos por hecho, pero a ver, ¿qué opinas ahí con la pregunta que nos has Pues,
2: dado? mira, yo, o sea, lo que veo que con las aulas de emprendimiento se quiere lograr, o sea, uno de los objetivos es que... Eh, desarrollar las habilidades que se demandan en el mundo laboral para el 2025, según el Foro Económico Mundial. Mm. Entonces, si nosotros nos vas, o sea, viendo los reportes del Foro Económico, vemos que hay 10 habilidades que se requieren. Es que ahora ver, hablando dinos, de trabajo... Dinos, vamos incentivo. a hacer el checklist,
0: porque Nancy sí, va a, a ver, de una vez. Vamos a empezar.
2: Pues, mira, son 10 habilidades que están divididas en cuatro grupos.
0: Okay, cuatro Ay. grupos, más fácil para memorizar. Sí,
1: más fácil. A
0: ver.
2: La primera es resolución de problemas.
0: La resolución de problemas.
2: Ajá. Entonces dentro de esta, pues hay varias, o sea, de las 10 eligen, hay unas. O sea, de hecho, si los vemos... Hasta vienen por colores o sea, vienen los cuatro, vienen cada uno un color y luego te vienen las diez y, y vienen con colorcitos, ah, cuál encaja con cuál.
0: Resolución de problemas. Ajá, okay.
2: Resolución de problemas. O sea, Se en,
0: te acaba el mundo ahí haciendo, ya, es, ya por ahí ya es una <risa> red flag, ya es algo que está haciendo mal. Entonces otra? tenemos
2: okay. aquí pensamiento crítico y analítico, o sea, muy importante porque no es solo quedarnos con lo que, pues, por ejemplo, en clase, con lo que nos diga el profe, sino, pues, o sea, nosotros ir más allá.
0: Crítico
2: ajá. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando un proyecto de, de negocio, pues por ejemplo, para las personas que nos estén escuchando y que no, que digan no, yo, yo ya no estoy en la universidad pero quiero emprender, uh -huh. pues que se o sea que empieces a analizar las cosas, pero que estés o sea, crítico, pero crítico constructivo. Uh -huh, uh -huh, de decir, uh -huh. vale, está este proyecto, ¿no? A lo mejor quiero, no sé... Si ¿no? todo
0: mundo tiene este paradigma con Ajá. este producto en ese mercado, ¿por dónde más le podría yo hacer? Porque todo el mundo piensa lo mismo.
2: Claro, entonces ya de ahí te empiezan a surgir ideas. Entonces Ajá. ya eh, tenemos como resolución de problemas, una Ajá. forma diferente de solucionar, ¿no? Okay. El, el segundo grupo es la autogestión.
0: Autogestión. Uh -huh. Ándale con eso de que la autogestión. Aquí, pues muchos. A ver, ¿qué cositas tiene la autogestión? Aquí Tú tenemos. Ahorita estamos todos jalándonos los pelos porque yo creo que muchos no hacemos <risa> eso. Pero a ver, ¿qué más? Autogestión, ¿qué es?
2: Tenemos resiliencia.
0: ¿Qué es eso? Se puso muy de moda con nuestro anterior presidente. a ver
2: Sí, pues es como, por ejemplo, tienes, pues cuando estás buscando trabajo, es como... Una forma muy fácil de verlo. Pues tú envías un currículum, o dos o tres, ¿no? Y 15, eh, vas a una entrevista, no te llaman. O sea, te dicen, bueno, nosotros te llamamos, no te llaman. Eh, entregas 20 currículums, nadie te llama. Y entonces ya empiezas a pensar tú, soy un bueno para nada, soy inútil, no sé qué. A lo mejor no sé hacer las cosas. Pero tienes que como pasar ese bache, ¿no? De muy decir. Bon. Ajá, de muy decir.
0: Bon.
2: Eh,
0: resiliencia But, entonces sería esa fortaleza ajá. al fracaso, a todo este tipo de cosas sí,
2: a ¿no? uh, uh. Poder solucionar, o sea, como salir de, del bache en el que estás, o del hoyo, ¿no? Que decimos aquí, mi claro, hijo, estoy en el hoyo.
0: Claro, esa sería uh -huh. una, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Esa es
2: Tolerancia caso. al estrés.
0: Tolerancia al estrés. ¿Qué, ¿Te has hecho más tolerante al estrés, Nancy? Sí. Ay,
1: Pero además no,
2: porque también es que eh, me Alex? he metido.
1: Oye, no, ya vi que vas palomeando las que tienes y las no, que yo, no. Yo acá y no. No.
2: no,
0: yo no, yo. ¿Cómo pues, sabes si es más tolerante al estrés? Pues,
2: Mira, por ejemplo... Dejas de aventar
0: menos la cacerola al suelo.
2: <risa> sí, o sea, y, eh, la verdad es que he sido por técnicas de mindfulness que uh -huh. eh, ahora también está muy de moda. Es Entonces que
0: tendríamos que hacer otro programa sí. solo de esto. Uh -huh. te, vamos a, te voy a volver a estar ahí mandando pues... mensajes <risa> para hacer segunda parte. Pero, y... ¿cómo sabes si eres más tolerante al estrés? Porque es un momento muy crítico. Uh -huh. ¿Cómo sabes si sí?
2: Mira, yo, por ejemplo, lo veo en los alumnos que... Muy fácil, o sea, tienen un examen y es como están, o sea, como decimos, el estrés hasta arriba, pero están como que nadie los puede ni ver, ni tocar, ni nada, porque están sí, que sí, apenas sí. los vas a ver y ya te están... Sí, eh,
0: te están describiendo, ¿eh? Ah. ¿Qué?
1: <risa> ¿Aquí, aquí nadie o sea, se como que
2: sepas que, por ejemplo, si tienes que entregar, por ejemplo, estás en tu trabajo, te piden entregar este proyecto tal fecha, pues que... Claro, mm -hmm. tienes sí, que no, ir... Estás a
0: punto mm -hmm. de explotar.
2: Ajá, entonces que, tienes que manejar esas... Que salga. Oh, Ay, como, como esos sentimientos que tienes, esas... Ay, así, eh, tienes que... Pues tranquilo. O sea, yo siempre digo tranquilo. ¿Cuánto hasta el 10? ¿Cuánto hasta el 10? Diez? El 10 diez? ¿El diez que no sacaste. Pero Ese.
0: De decimal en decimal. Ok, entonces resiliencia, estrés, ¿qué más? Sí,
2: aprendizaje activo
0: aprendizaje activo. ¿Qué es Ajá. eso de aprendizaje activo?
2: Es que tú mismo eh, busques eh, las oportunidades de aprendizaje. O sea que, por ejemplo, pues yo quiero, pues por ejemplo, adentrarme eh, más en el mindfulness. Pues yo misma busco eh, cursos o ya no hay grupos excusa, Nancy. Ya no hay excusa. No, ya no hay excusa. Por, por excusa. todos
0: lados se encuentras eso, sí. Mm.
2: Y además también, pues a lo mejor ya los que somos más grandes ya lo sabemos o así, pero si lo vemos en nuestros alumnos muchas veces ellos eh, mm -hmm. piensan que van a acabar la carrera el título y, y ya todo lo que yo tenía Ajá. que saber
0: es todo lo que tú me dices sí. no tienes que ser más autodidacta. Mm -hmm. y
2: tienes que estar actualizándote porque va muy o sea, va muy relacionado con la con el cuarto ah, grupo tercero tercero. Eh, vamos a dos. bueno de problemas el tercero de el tercero es trabajo con gente.
0: Trabajo con gente. Sí,
2: que ahora que decías, este, es que trabajas con gente. Que no es trabajo en equipo, precisamente. Ah, eso te
0: iba a decir. Porque es gente y no en equipo? Mira, sí. me saqué de onda. Claro. Y, pues, ni modo que con plantas, ¿verdad? Sí.
2: Claro, porque es que aunque seas, pues, por ejemplo, un recepcionista de una empresa grande o así, pues, claro, tienes que todo el día estás trabajando con gente. Si estás, por ejemplo, en recursos aunque humanos. Aunque tú no
0: les hables, o sea, pero te tienes que acostumbrar a que ajá. hay alguien ahí hay alguien allá. Es que sí, de verdad, hay hay gente, ah, vemos gente que lo te fastidia. Aunque no te abren, <risa> pero tratas de vas y te, te escondes, apagas la luz, no quieres que te vea. Sí, perdón. Yo, sí, sí, es. Sí. Sí, ahí sí, ahí táchale. Aquí ya le tacho. Eso, táchale. Ah, esa táchala, esa no. Esa ya no la pasé. <risa> ya no la En trabajo con gente, ¿qué sí. tipo de ya desarticulando, qué sería ahí?
2: Bueno, aquí desarrollar, pues por ejemplo, liderazgo sería una. Liderazgo no tiene que ser precisamente como que Ay, soy el jefe de recursos humanos o así, uh -huh. sino que a lo mejor tú tienes, pues de este grupo que trabajamos o de que estamos en la recepción, uh -huh. pues a lo mejor yo desarrollo el liderazgo de, pues, eh, no sé, dar los buenos días a los demás. Más ¿sabes? social. Ah, más, más social, así. Mm, okay. O sea que no es precisamente como... Que, si venga, no soy jefe, ay. no tengo
0: liderazgo, Ajá. ¿no? Aplácate, todos tenemos que ejercer liderazgo.
2: Claro, es como, no sé, como a lo mejor la hora de la comida, ¿cómo nos vamos a organizar? Las vacaciones, ¿no? Mm -hmm. Que a veces mm -hmm. no te dejan ir a todos al mismo tiempo, sino que cada uno tiene que elegir. Entonces, como que ese trabajo... También ahí entra trabajo social.
0: Ah, eso también es otro? Ajá. Trabajo social. A ver, ¿qué es eso de trabajo social?
2: Entonces, ¿no es así como trabajo social del que pensamos de...? Trabajadores sociales. Ajá,
1: sí, sí. Ajá. Ajá.
2: Sino más bien es eso de eh, saber convivir en el mundo.
1: Crear en clima socia ajá. social. Ah. Aquí deberíamos empezar en San Luis Potosí, al menos. De todos lados. Sin hacer el potosinazo, mire mis, <risa> mis <risa> compañeros. Te por social? la calle. A ver, entonces, <risa> no entendí bien
0: trabajo social: que tú llegas a un lugar y vas creando ese clima entre la sí. gente. Sí.
2: O sea, crear clima, como. ¿Cuándo?
0: A ver, perdón, ¿cuándo te han enseñado eso? <risa> No, no. Bueno,
2: yo me acuerdo que por lo menos cuando llevábamos educación cívica, que ahora me parece que ya ni se llama. No,
0: ya, ya creo que ya ni
2: existe. Por lo menos te enseñaban que, pues, que saludar, o, sea, uh -huh, uh -huh. o sea, de saludar por lo menos y, cuando y entras a algún los sitio.
0: ¿Y puntos en común que tienes con otros de tus mexicanos <risa> amigos, verdad?
2: De, pues a lo mejor que aquí damos mucho las gracias, o sea, por ejemplo decimos, sí, claro. ay, por favor, sí, claro. gracias, no sé qué. En otros países sabemos que no. No, no, o sea. no
0: pero creas Ajá. clima. No oye. De decir
2: buenos días, por lo menos. Mira, yo me acuerdo cuando trabajaba aquí. Ajá, ajá. Había veces que llegaba así de, pues no Hola, sé, Nancy. a la recepción de un departamento.
1: Hola, Nancy, <risa> te asustaste. Y yo, buenos
2: días. Y había gente, o sea, de verdad, que estaban en la recepción y no contestaban. Y digo... O sea, estás en la recepción de un lugar, tienes que tener buena cara, o sea, poner Ay, buena no, cara oye, por lo menos. Como
0: la motomami, como el meme que está ahí, toda enojada. La motomami. <risa> <risa> Qué nervios. No, ese me encantó, ¿eh? Ese sí. me encantó. Sí. ¿Qué otra cosa de trabajo con gente?
2: Bueno, son, por ahora te digo esos ah, como okay. ejemplos. Luego, en el cuarto grupo. ¿Cuarto? Ay, Dios, sí, era...
0: muy bueno esto
2: es el uso de tecnología y su desarrollo.
0: No, pues ya, todos los que somos siglo pasado. Ah. Pero espérame, aquí tú me estás diciendo uso de tecnología y, y su desarrollo. desarrollo. O sea, Ajá. que nomás ser un usuario pasivo de tecnología, no. Aplácate.
2: Pero mira, aquí, por ejemplo, muchas veces la gente piensa que es como, pero yo no soy ingeniero para programar, para eh, armar algo, sabes, Ajá. armarte algo así pero muchas veces lo que esté a nuestro alcance de por ejemplo nosotros que somos administrativos uh -huh. pues todo lo que sean eh, programas de gestión uh -huh. pues que sepamos usarlos o sea Oye, no a ver, es te voy a hacer
0: una pregunta y Ajá. si por ejemplo si, uso siempre esta aplicación pero le falta esto le falta Ajá. aquello eso es eso, eso es, también no también es parte o sea, no del lo desarrollo sé programar pero si alguien lo hiciera eso estaría muy padre
2: Ajá. mira por ejemplo Ajá. te voy a contar que cuando hice el examen de para profe que, uh -huh. lo hice, que ya cuando aprobé, eh, una de las preguntas venía que, lo sistem ¿qué sistema informático ibas a, a desarrollar en una empresa de nueva creación? Entonces, te ponía, existe el departamento de ventas, el de tal, el de tal, y las personas que trabajaban. Entonces, claro, esa pregunta para mucha gente es complicada porque no sabe, o sea, uh -huh. cómo voy a desarrollarlo.
0: Pues ni siquiera qué hacen. Ajá.
2: Y entonces tenías que poner todo desde, um, bueno, yo este, la puse de, por ejemplo, qué procesadores tiene que tener dependiendo de lo que va a hacer. Porque, por ejemplo, de nada te sirve. Si tú vas a una tienda, tener un i9, que son de los más nuevos... O que un, hay.
0: un inventario tipo Amazon hasta Ajá. con robots. Y dices <risa> nomás para... Las mayonesas qué?
1: y motos,
2: Sí, eso es lo mejor. Si no es un, eh, pues una agencia de arquitectos, ¿sabes? O sea, un despacho de arquitectos o diseñadores... Uh -huh. Tienes mucho potencial en tu ordenador que no te va a servir. Exacto. Entonces a lo mejor un i5, un i7 te saca, o sea, bien del paso para... Eh, claro, los programas que necesitas. ¿verdad? Claro. Entonces, claro. entra dentro de eso, que es como que sepas qué es lo que necesitas.
0: A ver, para todos los que nos están escuchando, dicen, no, cero, eso cero tiene, a ver, cállate, ponte a ver todas las aplicaciones Ajá. que tienes que, esta, aquella, y ahora aquí, ¿y cuáles de verdad estás usando para Ajá. ponerte a ver la tele o lo que sea, verdad? Así, todo eso tiene que ver con la eficiencia en el uso de la tecnología, Ajá. entre otras muchísimas cosas más avanzadas. ¿verdad? Claro. ¿Qué cosas específicas de está aquí, en esa parte?
2: Esta... El uso de la tecnología como tal, uh -huh. o sea es que se llama igual. O sea, saber el... usar
0: la tecnología, Ajá. que si te agarras para la selfie y no estés, ¡ay, no me sale! Ay, no sé, qué. No sé ¿No cómo para... regresarlo a... No <risa> <¿Me> puedo, Marta. <risa> ¿Cómo se le manda? No? no, sí, ok, esa sería una.
2: Ajá, y luego está monitorización.
0: ¿Monitorización? ¿Qué es eso de monitorización?
2: Este está junto con control. Entonces, es como que se El sepa, décimo es control. Ajá, como control. Bueno, control y programación. Mono, monitorización
0: ajá. sería como el uso, si de verdad lo está usando, como observar, ¿no? Como observar, ah, okay,
2: ajá, observar y controlar cómo funciona esa mm -hmm. tecnología. Y luego programación, que es eh, entrar dentro, o sea, lo que es programar en sí. Uh
1: -huh, los sistemas y todo eso.
2: Uh -huh. Pero, bueno, también ahora hay, eh, pues, muchos programas en los que a lo mejor no programa O sea, pues, por ejemplo, yo no soy ingeniera. Uh -huh. sistema, uh -huh. Pero eh, que de, puedes hacer algún programa, o sea, no sé. Mira, yo lo veo porque yo soy profesora también de esta, de ofimática. Uh -huh. Entonces, hay una parte en Access que programamos con SQL. Uh -huh, uh -huh. Entonces, les digo, siempre que ya llegamos a esa parte, como es lo más avanzado, empiezan, no, pero es que yo no sé programar, es que nosotros para qué queremos eso, no sé qué. Les digo, no es, eh, solo es poner, o sea, por lo menos saber poner un renglón.
0: Claro, claro, en código.
2: En código, uh -huh. que es lo que te va a ayudar para, o sea, yo te voy a dar el código, pero yo necesito que tú, cuando estés en la empresa, sepas para qué te sirve este ¿No código. sabes a mí
0: cómo me funcionó uh -huh. eso Ajá. en clase? Ahora que todo era en línea. <risa> ¿Cómo ah. le hago? ¿Cómo? Ah, pues ¿Sí? aprendí el código. Sí. Un saludo a Eduardo Salinas de Innovaciones <risa> El que le salva la vida a sí, Miguel del no, no, Río Cada poder, vez que no puede poner Ya ahí. lo hago así pero uh -huh. bueno. No
2: sé. O que sepas, por ejemplo, meter el código de un video de YouTube uh
1: -huh.
0: eh,
2: sí, en sí, tu sí. página web. O sí, sea, que son cosas sí, sí, sí. súper sencillas, pero que Pueden mandar sus
0: felicitaciones <risa> a Radio Universidad.
1: Eso, fíjate que yo, yo lo veía mucho también ahí en mis tiempos de prepa, porque metí la especialidad de programador Ajá. y me trajo mucho sentimiento <risa> escuchar todos esos temas de estuve viendo Adobe, estuve viendo todo ese tipo de... Y se me hace muy interesante el que, el que tú nos digas que hasta en eso tenemos que meternos para saber Ajá. cómo hacer el funcionamiento, ¿no? Y hablando también un poquito de sentimiento, pues, hablé hace ratito de, de los tamarindos que vendía en, <risa> en la primaria, en la secundaria, todo eso. Pero, a ver, ya con todo esto que nos contaste, Nancy, a, a mí me llamó más la atención y más porque funcionaban los tamarindos, Miguel. Yo los sacaba el doble y, Aunque te rías, sacaba sí. ventas. Entonces, ya me llamó la atención emprender nuevamente y Ajá. quisiera saber, Nancy, eh, lo mínimo que tengo que hacer eh, como un emprendedor para que, pues, esos pasitos que yo dé en el negocio que quiero emprender vayan funcionando.
0: Okay. Claro, sobre todo porque te enseñan mucho estas me metodologías ágiles. Ajá. Es sí. Pues... Ay, nos quedan cinco minutos. Qué triste. Oh, Aviéntatelo qué bien rápido. ágil, Nancy. Sí. <risa>
2: Bueno, las metodolog metodologías ágiles ahora eh, pues las vamos a escuchar mucho, sobre todo en, en, en temas de emprendimiento. Uh -huh. Entonces, ventajas que tienen, sobre todo que implican al cliente en el procedimiento del desarrollo del producto servicio. Uh -huh. Entonces, ya ahí ya se genera pues otra, otro ambiente, ¿sabes? Otra relación entre el equipo que está desarrollando y el cliente. Entonces, ya no vas así a la deriva pensando... O solo con tus ideas, sino que ya como el cliente está trabajando contigo, uh -huh. eh, pues es más fácil y es más rápido porque ya no esperas a terminar el producto para
0: enseñárselo al cliente. Lo que se le llama el mínimo viable. El mínimo viable.
2: Sí. Ah, okay. Entonces, hay diferentes metodologías, pero entre las que tienen menos pasos para poder uh -huh. llegar a los objetivos está la de Scrum, uh -huh. que son eh, equipos muy pequeños, pero muy eh, productivos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, este tiene tres fases nada más, que es planificación, ejecución, o es la validación ya de un proyecto, uh -huh. y el control. Entonces, estos son como si lo viéramos así en un esquema, es como si tuvieras muchos engranajes, que todos los engranajes juntos es el proyecto completo. Pero cada engranaje es un proyecto de Scrum. O sea, cada uno. Este, por ejemplo, lo utiliza Spotify cuando sacó la aplicación. Uh -huh. No sacó la aplicación ya la que quiere Spotify como una aplicación, una como ya beta. una versión y ya está. Uh -huh. Sino que va sacando poco a poco y va agregando engranajes y a cada una eh, tiene esas tres fases es
0: importante, porque luego te casas con ajá. el producto y dices, mis tamarinos tienen que ser así y no los cambio por <risa> nada, diría el sí, por también. Y, Pero en la fuerza de mercado, y, pues, tienes que ser más adaptable.
2: Y luego tenemos otras eh, metodologías que también se llaman ágiles, pero que pueden ser de más fase, que puede ser, por ejemplo, design thinking, que mm -hmm. es más conocida. Y esta, si nosotros buscamos o hacemos unas búsquedas de design thinking, nos vamos a encontrar que cada autor o cada corriente va a tener diferentes fases, pero yo he traído la de seis fases. Entonces, puede haber de ocho, de siete, uh -huh, o sea, cada uh -huh. quien le pone su impronta, ¿no? Y entonces, está dividida, como son seis, está dividida en dos. Las primeras tres están enfocadas al problema uh -huh. y son investigación, no enfatizar, la, la empatizar, ajá. Y definir. Y la solución es idear, prototipar y evaluar. Mm -hmm. Que ya sabes que si no se evalúa un proyecto, pues no, no sabemos a dónde estamos Exactamente.
0: llegando. ¿Con qué concluyes, Nancy, y dónde podemos encontrarte si quisiéramos saber más, ver tus proyectos? Eh, ¿Con qué concluyes y dónde te hallamos?
2: Bueno, eh, en Instagram tengo mi perfil de profesora, que es eh, Nancy Rivera Profe. Mm -hmm. Ahí es donde voy subiendo todo lo que voy haciendo con los alumnos. Y está empecé. Bien padre. Digo, yo
0: los invito a que lo vean. Sí. Está sí.
2: Eh, bueno, empecé este año del 21-22, el curso más bien uh -huh. y continuaré con el 20, en este curso nuevo porque ya vamos a, a implantar la el aula, o sea, ya bien en el, el instituto. Ajá. Entonces, eh, yo lo que les, o sea, lo que quiero que decir es que hay que crear procedimientos, o sea, como para llegar a un a una idea de negocio. Eh, uh -huh. que sea efectiva, pues no es solo decir, me siento un día y voy pensando una solución, sino que tenemos fases uh -huh. y nosotros podemos elegir cualquier metodología que mejor nos convenga, pero continuar con esas fases, no El, me salto a la quinta cuando ni siquiera he hecho la primera o la segunda, etcétera.
0: Muy bien, uh -huh. muchas, muchas gracias, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias ¿verdad? por
2: la invitación, que yo quiero <ríe> y mucho a, también. <ríe> <Y> a, <ríe> a esta también. universidad, <ríe> sí, muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Nancy. Alex, pues es hora de despedirnos.
1: Y pues bueno, aquí voy a tomar un ratito del programa de Miguel del Río para decirles que es así como llega al final este 2x1. Eh, mi nombre es Alex González Ibarra, aquí acompañando a Miguel del Río. Y les recuerdo que estamos en 2x1 en vivo, esperando que todo lo que escucharon hoy se convierta en dinerito. Gracias a la dirección de Radio y Televisión de la UACLP, a nuestros colaboradores, a nuestros operadores también y especialmente a ustedes por su sintonía. Los invitamos a que continúen con la programación universitaria y nos escuchamos el próximo lunes. Por entretanto, pásenla bien. Buenas tardes. Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia. Lograr mejores negocios. Ventas es igual a